0: Hola, ¿cómo estás? Te salgo, José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy son diferencias que existen entre las estadísticas de lo que corresponde, anuncios y las estadísticas de lo que es un sitio web. Hay muchas personas que cuando comienzan a ver las estadísticas en general de todo lo que es marketing online en general, a veces tienden a unificar todo eso, pero claro, hay que, hay que destacar que existen algunas diferencias marcadas sobre lo que es estadísticas para anuncios y estadísticas para un sitio web. Vamos a hablarte un poco más sobre cuáles son estas diferencias o qué se caracteriza cada una. En primer lugar, yo diría lo que corresponde a lo que es la parte de fuentes. ¿no? La principal diferencia son las fuentes de dónde vienen estos datos. Por ejemplo, en el caso de anuncios, lo ideal es que esos datos vengan de la fuente original, que en este caso sería Google Ads, el sistema publicitario de Google, y la fuente original en, por ejemplo, otro sistema publicitario podría ser Facebook Ads, que es donde se ven los, la, los datos de lo que es la publicidad en Facebook y en Instagram. Hay más redes publicitarias, pero lo importante que sepas es de que el origen de estos datos, a lo que es anuncios pagados, tiene que ser en la fuente original. ¿ok? Eso es muy importante tomar en cuenta eso. Mientras que en lo que es el sitio web hay varios programas o software o varios programas que leen esos datos, pero el, digamos que el más conocido digamos, a nivel global o el más relevante es Google Analytics, digamos que es uno de los más confiables. Hay otros programas que miden tráfico, pero no son tan exactos, ya que a veces tienen problemas para detectar algunos bots o algunos programas automatizados. O sea, no pueden diferenciar entre visitas reales y visitas de un software o un programa. Hay donde fallan otros programas. En cambio, Google Analytics es mucho más exacto y, por supuesto, en este caso, la fuente original es el propio Google, pero la parte Google Analytics. Y también, en algunos casos, se utiliza lo que es el programa de Google Search Console, ¿no? Consola de búsqueda de Google, que es el otro programa complementario en el cual puedes ver los datos de búsqueda del sitio web. Ahora, aquí hay que hacer una principal diferencia que aquí, generalmente, viene el primer problema, ¿no? Mucha gente tiende a confundir lo que las plataformas, sobre todo en la parte Google, ¿no? Como Google Ads tiene sus propias estadísticas y Google Analytics tiene su propio sistema, pero la misma empresa tiende a confundirse. Y no, son dos programas con dos fines diferentes. Google Ads es solamente publicidad nada más y lo que es Google Analytics, en este caso, solo es lo que es el sitio web, ¿no? Y se complementa con Google Search Console. que Se pueden integrar, sí, en algunos casos, sí puedes hacerlo, pero, eh, digamos que todos lo, los datos principales o todos los datos o todas las funciones están en cada plataforma por separado. También, por ejemplo, es importante que sepas que, por ejemplo, hay programas como, por ejemplo, lo que es el sistema publicitario de Facebook Ads, que tiene como una especie de, de subsección que puede ver visitas de sitios web, pero no es tan completo, digamos, no, o sea, no es su fuerte, digamos. ¿no? Pero es importante que sepas de que, importante que hayas a las fuentes oficiales originales. Tienes que tener mucho cuidado con lo que son las fuentes externas porque aquí viene el principal problema de la confusión que hay. No hay gente que agarra y porque quizás no está familiarizado con la plataforma publicitaria, con las estadísticas o no está familiarizado con lo que es el Analytics. Busca algún programa que trate de como que simplificar todo o de ver de otra manera todo. ¿Y qué pasa? Que esos programas como son terceros, no son fuentes originales, a veces enteran la información distorsionada. ¿Okay? Tienes que tener bastante cuidado con ese aspecto. Hay que tomar en cuenta de que la única forma en la cual tú puedes saber los datos originales es mediante las fuentes originales, ¿ok? Ningún programa tiene la capacidad de predecir o decirte exactamente lo que tu competencia, entre comillas, está haciendo porque no tiene acceso a esos datos. Por ejemplo, en teoría, ninguna empresa o ningún programa puede saber el tráfico real de tu sitio web, salvo el propio Google, en este caso, mediante Google Analytics. Ahora, supongamos que tienes la herramienta, no sé, pues la herramienta X, externa, tercerizada, ¿no? y tú la usas y la instalas en tu sitio web, y quizás otra persona la usa y la instala en su sitio web, bueno, en ese caso específico, la herramienta sí podrá saber, digamos, porque tiene los datos internos de, esos dos, de esas dos personas, sí podrá hacer esa comparación. Pero este caso, digamos, es poco probable porque esas herramientas externas no son tan conocidas a nivel global. No están tan extendidas y no pueden, digamos, extender esa... Muchas veces da una proyección, un estimado que a veces no es real, ¿no? Cualquier herramienta externa que te ofrezca ver competencia, ver datos de tráfico de otros competidores o cosas de publicidad de otros competidores, generalmente son datos especulativos que generalmente van a tender a desviarte del tema. Entonces, tienes que tener cuidado, sobre todo en este punto, en separar lo que son fuentes externas y fuentes internas o originales o confiables. Vamos con otra diferencia que son los indicadores clave. ¿no? Ambas estadísticas tienen diferentes indicadores o, digamos, eh, métricas, por decir, hay un montón puedes perder yo creo que ese es quizás uno de los principales problemas que tienen las personas que entran en la parte de lo que es todo lo que es la parte de estadísticas pero vamos a, a mencionar algunos no por ejemplo la, lo que corresponde a anuncios quizás serían la cantidad de personas alcanzadas o impresiones logradas porque a veces, por ejemplo, hay unos programas como, por ejemplo, que Google Ads que tiene diferencia para distinguir al, al usuario único, mientras que Facebook Ads tiene más facilidad para identificarlo. Pero es el alcance que has tenido, ya sea en personas o impresiones. Siempre el alcance en personas va a ser mejor porque es más exacto. La cantidad de acciones logradas en este caso podría ser, hay un montón de objetivos, puede ser, por ejemplo, clics, reproducciones de video, etcétera, ¿no? Cantidad de clics, cantidad de visitas, reproducciones de video. Esa cantidad de acciones. Y lo más importante es el costo por acción cuánto más o menos ha costado cada acción de acuerdo al resultado que has tenido ¿no? entonces esos datos son importantes y también hay un dato adicional que se llama el CTR que es como un porcentaje de efectividad que simplemente se hace sacando los parámetros anteriores entre mayor sea el CTR quiere decir que el anuncio ha sido ha tenido más efectividad Ahora, es importante destacar que esos CTRs o esos costos por acción a veces varían de acuerdo a los formatos. Por ejemplo, no es lo mismo formato de video. O sea, es más fácil que alguien reproduzca un video o que quizás alguien haga clic en un anuncio. O sea, hay que tomar en cuenta que hay formatos que son más sencillos o más baratos y formatos que son más difíciles o más caros. Bueno, respecto al sitio de vuelos, indicadores clave, hay varios también que te puedes perder, pero entre los más destacados serían la cantidad de visitas que tienes. Y aquí en visitas quiero hacer un especial énfasis en que tienen que ser visitas mensuales. Mucha gente... La visita, ve la visita de su sitio web diariamente, semanalmente. Puedes hacerlo, sí. Pero debes tomar en cuenta que en lo que es sitio web tienes que tener una muestra significativa. Mes a mes analiza los cambios y ahí puedes ver si hay mejoras o quizás las cosas no han salido bien. ¿no? Después de saber las visitas mensuales, totales, tienes que saber de dónde vienen esas fuentes de tráfico. Porque tu tráfico ha aumentado, pero quizás ha aumentado solamente por anuncios o ha aumentado por una colaboración o porque te lanzaron en un sitio o porque tuviste un video que pegó. Entonces tienes que saber de dónde viene ese tráfico, cuáles son las fuentes. ¿no? Generalmente la fu las fuentes principales es lo que es búsqueda, motor de búsqueda, que es la parte orgánica. Tiene la parte de anuncios, que es el tráfico pagado. Tienes eh, lo que es el tráfico por redes sociales. Tienes el tráfico por lo que es sitios de referencia, otros sitios que están enlazados, por ejemplo. Y lo que es tráfico directo cuando la gente escribe tu dominio en el navegador. ¿no? También viene la parte de email, que a veces se mezcla con otros indicadores. También la parte de publicidad pagada, a veces tampoco no sale de manera exacta. Pero pues lo importante que sepas es de que eh, tienes que ver las fuentes de tráfico, ¿no? No es que, ah, he tenido tantas visitas, un momento más. No, pero tienes que saber en qué fuentes que has crecido realmente, ¿ok? Porque a veces si una fuente crece mucho, puede distorsionar la estadística en general, ¿no? Ejemplo, si tú de repente, no sé, pues tienes 500 visitas y al otro mes tienes 1.500, entonces tú puedes decir, bueno, estoy excelente, pero claro, es, es que ese incremento de tantas visitas fue porque justo incrementaste tu presupuesto publicitario, lo cual no está mal, pero si tú quieres medir tu posicionamiento orgánico no apagado, tendrías que la fuente correcta medir que tu tráfico orgánico de mes a mes sea el que haya aumentado. Después tenemos, por ejemplo, lo que son las secciones más visitadas de tu sitio web, cuáles son las secciones o artículos que la gente más ha visitado, eso es un buen indicador también. También cuáles son los países o, los, o ciudades donde vienen tus usuarios, porque claro, si tu público objetivo es tener determinado país o determinada ciudad y tú ves un incremento de tráfico proveniente de un país que no es de tu interés, entonces quizás hay unos ajustes que tienes que hacer. Como digo, hay muchos indicadores, he mencionado algunos que son como los principales. Ah, también, por ejemplo, la cantidad de palabras claves. Eso es un dato muy importante, cuántas palabras claves están indexadas en ese mes. Generalmente, el tráfico orgánico va subiendo y a la par va subiendo también las palabras claves. Son indicadores que siempre van a la par. Bueno, otra característica importante son lo que corresponde a los tiempos en los cuales se hace ese análisis. ¿no? Por ejemplo, los anuncios. Los tiempos de análisis puedes hacerlos mensual, quincenal o al finalizar una campaña. Es válido que hagas un análisis después de una campaña. Una campaña publicitaria puede tener cualquier periodo de tiempo que tú quieras. Puede durar una semana, puede durar dos días, puede durar 15 días, un mes completo, etc. ¿no? En lo personal yo recomiendo analizar todas las campañas del mes. Es mejor, pero como son campañas individuales, es válido que puedas hacer un análisis al, final, al finalizar cada campaña. Mientras que en el caso del sitio web generalmente se recomienda hacer una muestra significativa como dije anteriormente, o sea que es un análisis mensual de preferencia, algunos lo hacen quincenal, yo prefiero siempre hacerlo mensual porque es una muestra significativa, no recomiendo bajo ningún motivo hacer un análisis diario o semanal porque eso distorsiona mucho las cosas pero con que lo hagas mensual yo creo que está bien. Quincenal quizás al comienzo, pero bueno, yo tampoco recomiendo quincenal, pero aquí lo importante es que entiendas que tiene que haber una muestra significativa y esa muestra significativa generalmente en lo que es sitio web más recomendado para hacer un análisis es que lo hagas mensual. Ahora, otra característica importante es que son perfiles especializados. O sea, por ejemplo, en primer lugar, y esto es algo que quizás le cuesta mucho entender a varios emprendedores, empresarios, dueños de empresas de negocio, que esto requiere un perfil de una persona que sea compatible con los números. Lo que sucede muchas veces con el tema de estadísticas es que a veces se fuerza a cierto personal a que ve estadísticas cuando no es su especialidad, ¿no? O que no se busca la persona adecuada, por ejemplo. Pasa mucho esto con las personas que quizás anunciantes que están empezando, que a veces les gusta, por ejemplo, un perfil de un diseñador, hay que hace imágenes, que edita videos, y claro, comienza a hacer campañas de publicidad pagada, y de repente como que dicen, bueno, pues hace el trabajo completo, pero resulta que no, no se familiariza con analizar números, ¿no? Eh, yo diría que este es uno de los grandes problemas que tienen generalmente muchas empresas respecto a los anunciantes que contratan un perfil que no viene al caso bueno también es importante destacar que en algunos casos estas herramientas se complementan por ejemplo eh, van a haber unos casos eh, siempre para medir toda fuente siempre tienes que utilizar una segunda fuente de referencia entonces por ejemplo en algunos casos tú puedes tener las estadísticas de un anuncio y digamos que ese anuncio tiene como objetivo llevar visitas a una sección de tu sitio web entonces digamos el anuncio te sale no sé pues Tuviste 300 visitas a la página de destino, ¿ok? Pero esa información tú la puedes comprobarla en tu Google Analytics, ya en las estadísticas, no en los anuncios, sino ya del sitio web, tú puedes ver si es que has colocado un URL específico, lo has hecho bien, vas a poder ver cuánto tráfico tuvo esa sección específica. Entonces quizás ahí te vas a dar cuenta a veces de que la estadística de facebook Ads te puede decir que fueron 300, pero al final llegaron 280 o 290. No fue tan exacta, pero se aproximó, ¿ok? Mientras que en algunos casos puedes ver que de repente dice que hay 300 visitas y de repente tú en tus estadísticas de sitio web ves que hay 5 o hay, no sé, pues 50. Ahí hay un problema. Quizás configuraste mal la campaña. Entonces, siempre es importante contrastar, digamos, esas dos estadísticas para, digamos, unir ciertas acciones porque en realidad es parte, digamos, de todo lo que es el marketing en general. Salvo que no tengas una tienda en línea externa o un sitio web, entonces no tendrías la necesidad de integrar esos datos, ¿no? Pero si tienes una tienda en línea o un sitio web y haces campañas, tienes que integrar esa información y generalmente utilizar los dos sistemas de estadísticas, tanto de anuncios, tanto como el sitio web, para contrastar información y para hacer un mejor análisis. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, suscribirte al podcast. asimismo quiero aprovechar la ocasión para decirte que tengo otro podcast que se llama Constelación SEO. Es un podcast sobre SEO y posicionamiento web. Puedes buscarlo ahí, ya sea por el canal que nos esté escuchando. Y seguirnos por ahí también, sobre todo si quieres saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento en buscadores o posicionamiento web. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.